0: Cześć, tu Michał, a to podcast Fotografu i sercem. Słuchajcie, ostatnio mi moja osoba bliska, z, którym, z której zdaniem bardzo się liczę, powiedziała, że trochę za dużo ostatnio udostępniam kontentu, gdzie mówię ludziom, jak mają żyć i mm, swoich jakichś takich kontrowersyjnych poglądów yy, wygłaszam. Żebym nie zapominał jaki jest mój tutaj pierwotny cel, a mianowicie dzielenie się wiedzą z fotografią. Dlatego dzisiaj będzie odcinek o fotografii. Powiem wam trochę więcej o storytellingu. Zro nagrywam ten odcinek specjalnie pod podcast, bo z reguły nagrywałem storytelling pod YouTube'a, bo łatwiej jest pokazywać, więc dzisiaj bardziej się skupię na takiej wizualizacji tego, co mam do was, co mam wam do powiedzenia. Tak, niemniej jednak wracając jeszcze na chwilę do, do tego mówienia wam, jak żyć, to ja nie chcę, żebyś to tak, to, żeby ludzie odbierali, że ja mówię komuś, jak ma żyć, bo ja się po prostu dzielę jakby swoimi poglądami na życie, które, z którymi się zgadzam. Być może za rok będę inaczej uważał, bo mi się zmieni, ale na tą chwilę tak czuję. I wiem, że niektórym ludziom to pomaga i też zaczynam myśleć w podobny sposób. Poza tym lubię rozmawiać na takie miękkie tematy. Słuchajcie, psychologiczne. Ja naprawdę to lubię. Zawsze lubiłem, od zawsze lubiłem już w liceum i na studiach też w ogóle. Dlatego tak dobrze mi się o tym rozmawia i no bo to jest jakby też duża część moich zainteresowań oprócz fotografii. Fakt faktem jednak nie, nie będę zapominał, że jestem tutaj głównie, żeby się dzielić z wami fotografią dlatego porozmawiamy dzisiaj o storytellingu czym jest storytelling w fotografii jak to ugryźć możemy to nazwać taki storytelling w pigułce podcastowy jeśli to się da tak w ogóle nazwać i pogadamy ogólnie o umiejętności budowania ciekawych historii poprzez nasze zdjęcia no bo tym jest właśnie storytelling storytelling jest historią po prostu. Jak oglądacie film, czytacie książkę, czy tam nawet oglądacie, czytacie komiks, bajkę, kreskówkę, wszystko ma swoją historię. Początek i końce, koniec, jakiś punkt kulminacyjny, jakiś punkt napięcia, coś co sprawia, że jesteś zaintrygowany i czujesz, że musisz dokończyć oglądać lub czytać daną opowieść. I ze zdjęciami jest podobnie, aczkolwiek wydaje mi się, że mało kto w to robi nadal, w sensie buduje historie, hmm, historie zdjęciowe, tak jakby budowali ciekawy film z fabułą. Bo to, co ja natomiast obserwuję jeszcze, to znaczy jakoś specjalnie dużo czasu nie poświęcam na to, ale pamiętam, że jak zaczynałem swoją przygodę ze storytellingiem, to bardzo ciężko było mi znaleźć w ogóle jakiekolwiek osoby na świecie, które mają ciekawy storytelling w swoich opowieściach fotograficznych. I tak naprawdę znalazłem na palcach jednej ręki tylko Mogę policzyć, ile znalazłem osób, które naprawdę tworzą ciekawy storytelling. Na pewno to zaczęło się wszystko od Rafała Bojara. Potem do tego grona dołączył Piotr Włodarczyk. Bardzo mi się też storytelling podobał i podoba The I Ktoś tam jeszcze był, ale już nie pamiętam kto, kto jeszcze tam tak mocno mnie inspirował, ale ta trójca to na pewno. I, I co Wam chciałem powiedzieć dalej, bo zapomniałem? A więc, jakby. jakby. Więc, budując historie zdjęciowe, musicie. Nie musicie, no niczego nie musicie. Możecie zwrócić uwagę, żeby pokazywać to jako historię, a nie tylko zbiór Waszych zdjęć, które wrzucacie do portfolio. Bo tego, co zauważyłem, to większość osób traktuje fotografię jako pojedynczą klatkę, którą zrobił. I. Zbiór zdjęć, które znajdują się na ich stronie fotograficznej, czy na Instagramie, czy tam gdziekolwiek, no dobra, na stronie, bo Instagram to są różne rzeczy. Na stronie to jest zbiór y, często przypadkowych fotografii, które nie łączą się w żaden sposób w spójną opowieść, bo po prostu mają zaprezentować umiejętności fotografa na zasadzie zobaczcie, umiem robić zdjęcia, krajobrazów, portretów, ślubu. zobaczcie jakie ładne robię zdjęcia, jaką ładną złapam chwilę, co jest spoko. Aczkolwiek moim zdaniem jeszcze fajnie pójść o krok dalej, co jest znaczące, znacząco trudniejszym zadaniem. Pójść o krok dalej, by przedstawić historię z danej sesji lub wydarzenia. Od początku do końca w taki sposób, żeby się oglądało to jak dobry film. No i teraz chciałbym wam trochę zdradzić takich tajników, które przychodzą mi na myśl, które ja stosuję na co dzień w budowaniu swojej historii, które i tak nie uważam, że są jakieś super, bo często popełniam bardzo proste błędy i często mi brakuje też zdjęć i um, wiem, że mogłem to zrobić lepiej. Niemniej jednak ja mam taką zasadę, że jak jest jakaś historia, którą bardzo przeżyłem i um, zależy mi na opublikowaniu jej z różnych względów, Emocjonalnych i też takich, że jak na przykład chcę się pochwalić ślubem boho, to mimo że wiem, że ta historia nie będzie idealna, bo na przykład zabrakło mi jakichś super momentów, to i tak ją opublikuję. Ale powiem wam na co możecie na początku zwracać uwagę przy, przy budowaniu swoich historii zdjęciowych, właśnie w tym odcinku. Więc przede wszystkim, jak robicie jakąś sesję, szczególnie musicie sobie przede wszystkim zdać sprawę, że jak robicie jakąś sesję. To najfajniej jest właśnie zacząć robić takie sesje albo jakieś swoje projekty za darmo, żeby całkowicie zrzucić z siebie presję, że to mają być idealne zdjęcia jakieś tam dla klienta, tylko wiem, że buduję to dla siebie, że chcę mieć fajną historię na stronę i że moje klienci też dostaną super zdjęcia czy tam osoby, którym robię te zdjęcia za darmo i od tego fajnie jest zacząć, bo w ten sposób możesz się fajnie nauczyć storytellingu bez presji, że to jest twoje płatne zlecenie i bez skupiania się tylko na najlepszych ujęciach, tylko właśnie na takich storytellingowych. Bo słuchajcie, w budowaniu historii często jest tak, że często się wyrzuca najlepsze zdjęcia nawet z całej sesji lub ślubu, tylko i wyłącznie dlatego, że nie pasują do konspektu całej historii. Co to znaczy? Przede wszystkim rozróżnijmy storytelling w historiach na stronie od materiału, który oddajemy naszym klientom, bo to są dwie różne rzeczy. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy ja, oddając parom zdjęcia, też oddaję im w formie storytellingowego? Odpowiedź brzmi nie. Moje, moje pary i moi klienci dostają y, zdjęcia, często nawet powtarzające się klatki, żeby sobie sami wybrali, które ujęcie im się najbardziej podoba w chronologicznym czasie, którym zostały zrobione te zdjęcia, a budując historię na stronie robię ją pod kątem nowych odbiorców, którzy nie byli na tym w tej sytuacji i często nawet manipuluję czasem i miejscem danej sytuacji tylko i wyłącznie dlatego, że mi pasuje w, w kontek kontekście danej historii. I na przykład osoby, które pierwszy raz widzą tę historię, nie domyślą się, jeśli to dobrze zrobię, że to jest zachód, słońca, a nie wschód i odwrotnie. I wiele innych sytuacji na przykład dwóch miejsc, które wyglądają bardzo podobnie, ale tak naprawdę są dwa różne miejsca, ale jeśli to dobrze przedstawisz, to odbiorca odbierze to jako jedno miejsce. Jeśli położysz dwa zdjęcia obok siebie. Tylko cała sztuka polega właśnie na zachowaniu odpowiedniej spójności i żeby to zrobić dobrze, bo nie sztuką jest powrzucać różne zdjęcia, tylko sztuką jest właśnie pokazać to też w spójny sposób, o czym porozmawiamy zaraz. No i dobra. Idziemy sobie tam na sesję czy tam na jakiś ślub pod, pod kątem budowania historii. I w takim razie na czym się skupić, żeby ta historia była ciekawa? Z racji tego, że ja fotografuję tylko ludzi, no nie tylko ludzi, bo często sobie wychodzę na, 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 na ulicę po prostu i fotografuję nawet latające siatki. I na moim blogu też możecie zobaczyć, że da się ułożyć historię. W moim dzienniku mam bez y, ludzi tylko chodząc wokół bloku. Bo ja tam mam historię, gdzie ja chodziłem wokół swojego bloku. I robiłem zdjęcia nawet śmiecią na bazarze. I z tego też się da zrobić historię. A, ale zacznę od ludzi, no bo to jest jakby tak bardziej taka rzecz, którą się zajmuję też zawodowo, więc o tym będzie mi się łatwiej mówić na początku. Ojejku, to jest tak gruby temat, że wiem, że mam dużo do powiedzenia. Jak przychodzi do czego, to nie wiem od czego zacząć nawet. Dobra, ja mam przede wszystkim taką zasadę, że jak przedstawiam jakąś historię na stronie w formie storytellingowej to po pierwsze musi być zachowana spójność w obróbce czyli na zasadzie jeśli decyduję się na obrabianie zdjęć w taki konkretny sposób na przykład ziarnem i w, w konkretnych odcieniach szarości lub wyblakłymi czarniami to trzymam się tego stylu do końca opowiadania danej historii i nie zmieniam tego w połowie na przykład na jaskrawe czy mega kontrastowe em, rzeczy bo to po prostu sprawi taki dysonans w głowie odbiorcy. Na zasadzie, wyobraźcie sobie, że oglądacie film czarno-biały, a za chwilę pojawia się przez dwie minuty część kolorowego i potem znowu przychodzi do czarno-białego. I macie takie na zasadzie, what the fuck, w ogóle co się stało. Co nie zmienia faktu, że można używać czarno-białych zdjęć w historii. Oczywiście to akurat był nieadekwatny przykład. Więc ja też czasem stosuję, przeplatam czarno-białe zdjęcia z kolorowymi. I w sumie nie ma w tym nic złego, aczkolwiek ja staram się raczej to robić tak, że co najmniej kilka z nich czarno białych, a nie tak na zasadzie kolorowe, czarno białe, kolorowe, czarno białe, bo to można zwariować od tego. Tylko po prostu tak jadę sobie przez jakiś czas kolorowymi, potem sobie pojadę przez chwilę czarno białymi, a potem sobie pojadę znowu kolorowymi. Być może mi się to zmieni. Być może będę robił pojedynczak jeszcze kiedyś czarno białe, tak jak zaczynałem to robić, ale na tą chwilę robię tak jak powiedziałem. Więc tak. Pierwszy Punkt w moim odczuciu storytellingowy, spójność w obróbce. Czyli dana sesja, dany ślub jest tam w konkretnym stylu, że musicie się zdecydować po prostu na dany styl w obróbce, żeby historia była spójna, żeby nie było dysonansów w, w głowach odbiorcy. Druga rzecz, musicie sobie zdać sprawę, że nawet jak robicie sesję portretową, która z założenia polega na robieniu portretów, to jeśli chcecie zbudować historię z tej sesji, to musicie mieć też zdjęcia, które nie będą portretami, ale też dalszymi ujęciami i szerszymi kadrami, żeby pokazać cały kontekst danej sytuacji. I słuchajcie, druga y, zasada storytellingu mm, według wujka brzegowego to jest y, kontekst. Kontekst danej sytuacji. Że na przykład przypuśćmy mamy sobie jakąś tam kobitkę lub jakąś parę, która nagle znajduje się w lesie, a kolejne zdjęcie wskazuje, że znajdują się w mieszkaniu. I odbiorca się zastanawia, który tam nie był, jak do cholery oni się znaleźli w domu albo w lesie, bo nie widzą kontekstu sytuacji. Więc żeby zbudować kontekst sytuacji, zawsze będziecie potrzebować jakieś szersze ujęcia. Czyli na przykład, jeśli sesja odbywa się w lesie, to możecie rozpocząć sesję szerszym ujęciem lasu, wprowadzić widza do lasu, jak na przykład para czy tam modelka wchodzi do lasu, albo nawet samych drzew zrobić zdjęcie, pokazać. I na przykład po tym wprowadzonym zdjęciu możecie już wprowadzić waszą fotografowaną osobę i już wiadomo, że ona jest w lesie, a nie, że się teleportowała do tego lasu z nie wiadomo skąd. I słuchajcie, tak samo, jeśli chcecie przenieść tą modelkę z lasu do mieszkania, to nie możecie jej nagle z lasu przenieść do mieszkania, tylko musicie pokazać, znaczy nie musicie, ale możecie pokazać jej podróż z mieszkania do... O Boże, z lasu do mieszkania, żeby zachować kontekst. Można tak naprawdę tą podróż pokazać na jednym zdjęciu, jak chcecie. Czyli na przykład pokazać dziewczynę, jak wychodzi z lasu, za, którymi, za którym się pojawiają już budynki i te budynki widać w tle. I widać, że ona idzie w kierunku tych budynków. I teraz, jeśli następne zdjęcie w historii będzie w budynku, to to ma oczywiście jak najbardziej sens w storytellingu. Ale, ale jak ona wychodzi z lasu i nie widać tych budynków, to kontekst jest już... Y Zaburzone, nie do końca będzie wiadomo, czy ona wyszła z lasu i coś, co gdzie idzie tak naprawdę. Więc te budynki są wskazane, żeby się pojawiły. Tak samo na ślubach jest kolej tak, że jak przenosicie akcję z kościoła do, na wesele lub z przygotowań na ślub, fajnie jest pokazać chociaż jednym, dwoma zdjęciami, jak oni się znaleźli w tym kościele. Możecie to zrobić na wiele różnych sposobów. Jeśli kościół jest blisko przygotowań panny młodej, to ja nawet pokazuję po prostu kościół w oddali. Zrobiłem zdjęcie przez okno. Lącia. halo, przestań. Kot mi śpiewa. Albo po prostu jak na przykład Państwo młodzi wsiadają do samochodu lub gdzieś tam znikają w oddali i widać, że idą w kierunku miasta. Coś takiego, takie zdjęcie. To już będzie sugerować, że idą na swój ślub. I... Oczywiście to nie jest wiecie, must have. Możecie od razu przejść z przygotowań na ceremonię ślubną, jak oni wchodzą do kościoła. Ale raczej nie sugerowałbym wam robić, żebyście z przygotowań przechodzili od razu do, do miejsca, gdzie oni są w kościele już. Że raczej pokazałbym ten moment, jak oni wchodzą chociaż do kościoła. To jest ważne. I Ja często na ślubach tak właśnie robię, że pokazuję najpierw, kilkoma zdjęciami to, co się dzieje przed kościołem, czyli zaczynam na przykład takim szerszym ujęciem kościoła, żeby pokazać kontekst sytuacji. Poczekajcie, bo mi kod tutaj po prostu wyje, tak że się nie da. Darło się, że na balkon chcę. A potem na przykład z tego szerszego ujęcia kościoła przechodzę na bliższe ujęcia gości, którzy się zbierają pod kościołem. I teraz tak. Trzecia zasada storytellingu, jakby omówiliśmy kontekst, czyli tak podsumowując, pierwsza to była spójność, druga kontekst, trzecia to jest zasada perspektywa, mieszaj perspektywy. I teraz posłużę się na przykładzie sesji. Robicie sesję w domu, w mieszkaniu, w lesie, gdziekolwiek. I. Jeśli będziecie pokazywać daną sesję tylko z jednej perspektywy, to nawet jak te zdjęcia będą najlepsze na świecie, to to będzie nudne po prostu. Ja mam taką zasadę, że jak najczęściej mieszać perspektywy. Co znaczy, że raz robię z dalsza, raz bliższa podchodzę, raz z dołu klęknę, raz z góry podniosę aparat. Raz zrobię detal dłoni, jak ona go dotyka po policzku, raz zrobię detal samych ust, jak on ją całuje, a za chwilę się oddalę i zrobię położę aparat w trawie i przez trawę będę im robił zdjęcia, jak oni się całują w oddali. I w swojej historii pokazuje to tak, że na przykład z jednego miejsca jestem, zbudować, jestem w stanie zbudować ciekawą historię, tylko i wyłącznie dlatego, że mieszałem perspektywy. Ale jeśli w trakcie robienia zdjęć nie będziecie tego robić, to tak powiem z pustego Salomon nie naleje. Więc już nic z tym nie zrobicie, dlatego o storytellingu warto myśleć już w trakcie robienia zdjęć, a nie tylko w postprodukcji. I uwierzcie mi na słowo, że nawet z jednego pokoju, 2 metry na dwa metry, z jednym łóżkiem, można zbudować ciekawą historię, jak się tylko miesza perspektywy. Tylko i wyłącznie. I, a nawet z wycieczki na Islandię, czy gdziekolwiek indziej, jak się robi to z jednej perspektywy tylko i wyłącznie zdjęcia, to historia może być nudna, mimo że to jest najpiękniejsze mi miejsce na ziemi. Więc tak, trzecia zasada, mieszajcie perspektywy. I teraz tak, podam wam na przykładzie, jeśli pokazujecie parę albo modelkę z jakiegoś miejsca w swojej historii, to pokazujcie ją maksymalnie dwa zdjęcia z jednej perspektywy, jeśli to są totalne sztosy. W sensie obok siebie, pod sobą. Ja tu wykładam tak zdjęcia jedno po drugim, jak widzieliście pewnie w moich galeriach. Na przykład, mam jedno modelki po piersia portret. Jak patrzę prosto w obiektyw. Bardzo mi się podoba to zdjęcie. Mam drugie zdjęcie, które jest dokładnie z tej samej perspektywy z po piersia, ale w tym, w tym, na, na tym zdjęciu się uśmiecha. I mam trzecie zdjęcie, jak patrzę gdzieś dal, i mam czwarte zdjęcie jak ma zamknięte oczy i wygląda na taką bardzo zamyśloną. I mam ochotę wrzucić wszystkie cztery zdjęcia na raz, ale ze storytellingowego punktu widzenia to będzie duży błąd, ponieważ yy, to będzie po prostu nudne. I... Muszę się zdecydować, mimo że mi się podoba super wszystkie te zdjęcia, muszę się zdecydować na jedno z tych zdjęć. I często to są ciężkie decyzje, bo jak mi się bardzo podobają zdjęcia. Oczywiście wszystkie te zdjęcia dostanie moja modelka czy tam para, ale w swojej historii użyję jednego, ewentualnie maksymalnie dwóch, jak to jest coś naprawdę bardzo, bardzo emocjonalnego. Więc tak, umieszczam jedno zdjęcie po piersi danej osoby. i Kolejnym zdjęciem na przykład będzie detal, yy, gdzie pokażę jej usta na przykład, czy jej dłonie. Kolejnym zdjęciem będzie z kolei odsunięcie się od niej i pokazanie jej całej sylwetki z dalsza. I, i, w, i mam trzy różne perspektywy zdjęcia i o tym musicie już myśleć w trakcie robienia zdjęć, co sprawia, że, na, że te trzy zdjęcia budują już fajną historię z jednej sytuacji, gdzie osoba po prostu stoi w miejscu i nic nie robi. Więc perspektywa. I Kolejny um, ważny punkt storytellingowy w moim odczuciu, to przemieszczajcie się dużo, nawet jeśli to jest. Um, no, no, wyjątkiem są sesje w mieszkaniu, no bo nie będziecie chodzić do łazienki z powrotem, ale um, jak jest to sesja w lesie, czy gdzieś na mieście, to fotograf przemieszczajcie się, oczywiście, ale fotografujcie ten proces przemieszczania się też, żeby na przykład z jednego miejsca, jak chcecie przeprowadzić parę czy modelkę do innego miejsca, to pokażcie na jednym zdjęciu ten proces, jak oni się znaleźli w tym miejscu. Czyli na, Podam przykład. Robicie zdjęcia na ulicy. Po prostu idziemy sobie ulicą i z, znajdujecie taką fajną ulicę z jakimiś lampkami. Robicie na tej ulicy z lampkami zdjęcia. I następnie idziemy do restauracji, w której będziemy robić zdjęcia. Więc... Fajnie by było, jakbyście pokazali chociaż na jednym zdjęciu, jak oni wchodzą do tej restauracji z ulicy albo schodzą z ulicy i idą w kierunku restauracji. I kolejnym zdjęciem może być już zdjęcie, jak jesteście w środku restauracji. Ten moment sam przejścia, to jest bardzo ważne, bo to też buduje kontekst danej sytuacji, o czym mówiłem wcześniej. Tak, więc pokazujcie też przemieszczania się i czasem powiem wam szczerze, że lepiej jest pokazać, Jakieś zdjęcie, jak ktoś idzie po prostu i trzyma swoją dziewczynę za rękę. Niż jak na przykład macie epickie zdjęcia, macie epickie zdjęcia jak się całują i przytulają. I teraz tak, podam wam przykład, bo, bo tak miałem na Islandii, że miałem epickie zdjęcia na różnych miejscówkach, wodospadach, jak się tam, jak się przytulaliśmy. I i miałem ochotę każde z nich użyć, ale zdałem sobie sprawę, że to będą po prostu wszystkie takie same miejsca, wszystkie takie same zdjęcia, gdzie my się po prostu przytulamy na każdym zdjęciu tak samo, tylko że się zmienia krajobraz i to będzie po prostu nudne, mimo że miejsce jest zajebiste. Dlatego na przykład wolałem pokazać jedno zdjęcie ze skogafos, jak się przytulamy. Z kolei na lodowcu wolałem pokazać zdjęcie, jak trzymamy się za ręce i patrzymy w dal. I na przykład w kolei, na kolejnym zdjęciu, gdzie tam szliśmy w jakiejś dolinie, y, pokazałem zdjęcie, jak się przemieszczamy po tej dolinie, zamiast pokazywać znowu, jak się przytulamy. I tak dalej, i tak dalej. Y, dlatego musicie robić jak najwięcej różnorodnych zdjęć. I tutaj kolejna zasada, różnorodność. Różnorodność, czyli jak najwięcej różnych zdjęć z różnych perspektyw, i nawet róbcie takie zdjęcia, które z pozoru mogłyby się wydawać nieciekawe, na przykład, bo sobie idziemy dróżką. No i co w tym ciekawego może być? Ale może wam się to z historii potem przydać jako przejście. Więc warto być cały czas czujnym, a nie tylko robić zdjęcia w jakichś fajnych miejscówkach, które sobie zaplanowaliśmy, bo wtedy to będzie po prostu sesja do portfolio z ładnymi zdjęciami, ale nie będzie to historia, jeśli wrzucicie tylko zdjęcia z ładnej miejscówki. Więc fajnie jest pokazać tą całą podróż historię. Dobra. Kolejny, kolejna rzecz o budowaniu historii. Mniej jest więcej. Kolejna zasada. Podam wam konkretnie, postaram się podać w liczbach, jak to u mnie wygląda i dlaczego uważam, że mniej jest więcej. Nieraz widziałem świetne reportaże i sesje u fotografów, które były naprawdę świetne, ale nie dotrwałem nawet do połowy, bo po prostu były tak długie, i nawet jeśli na końcówce było coś epickiego to powiedzmy, że chociaż jedna czwartych osób, które oglądało tę historię miało tak jak ja, to jedna czwarta z tych osób nie zobaczyła tej epickiej końcówki bo historia była zbyt długa dlatego lepiej stworzyć krótszą historię składającą się z samych najlepszych historytellingowych momentów niż dowalać zdjęciami żeby się ktoś po prostu znudził więc yy, przede wszystkim różnorodność, tak jak powiedziałem unikać podobnych kadrów i ja mam teraz taką zasadę, która też nie zawsze się sprawdza, no bo czasem jak się ma epicki ślub, no to wiadomo, że tam się będzie chciało więcej użyć, ale żeby wam dać mniej więcej takie widełki, jak ja to robię. 100-150 zdjęć z całego reportażu ślubnego do historii, z sesji natomiast 40 zdjęć z na narzeczeńskiej czy z portretowej. Max 40 zdjęć. Tak jak mówię, to jest w przybliżeniu, bo czasem się zdarza mniej, czasem więcej. Ale słuchajcie, no na pewno nie robiłbym y, sesji na 100 zdjęć. No, chyba, że to jest, nie wiem, podróżujecie po świecie całym. Ale jeśli to jest sesja z jakiegoś po prostu taka, wiecie, że sobie idziecie po mieście albo po lesie, to tak 40 max to jest naprawdę max moim zdaniem. I to wliczając już te widoczki, wszystkie jej przejścia. Bo naprawdę uważam, że mniej jest więcej. Kolejna rzecz. Muszę się zastanowić, co ja chciałem powiedzieć. Przejścia między zdjęciami. Są fajne takie zabiegi storytellingowe, które możecie, z których możecie korzystać, żeby zdjęcie nabrało jeszcze fajniejszego aspektu w oglądaniu, a mianowicie... Możecie robić fajne przejścia między górnym zdjęciem a dolnym. Na przykład możecie przechodzić ciemnym w ciemne, czyli na przykład dół zdjęcia będzie ciemniejsze, specjalnie przyciemnicie w Photoshopie czy tam w Lightroomie. I wybierzecie takie zdjęcie, które będzie miało góry ciemne i będzie przechodzić ciemne w ciemne, albo zielone w zielone, albo jasne w jasne. I to się będzie ładniej i fajniej oglądać, niż jak będziecie skakać na przykład całe zdjęcie ciemne, całe jasne, potem znowu ciemne. Więc jak już robicie jakieś ciemne zdjęcia z jakiegoś ciemnego miejsca, to idźcie przez chwilę tymi ciemnymi zdjęciami a potem przejdźcie stopniowo w coraz jaśniejsze, że raczej unikałbym sytuacji, że rozrzucacie zdjęcia o różnej ekspozycji obok siebie. I teraz ta kolejna rzecz z przejściami. Możecie przechodzić zdjęcie w zdjęcie linią, na przykład linia znaka, może znak U, po środku po pośrodku zdjęcia może łączyć dwa pionowe zdjęcia na dole i to fajnie będą się linie łączyć, albo jakaś barierka może przechodzić w gałąź drzewa na kolejnym zdjęciu, Możecie przechodzić kształtami, na przykład pokażecie zdjęcie drzwi prostokątnych, a na następnym zdjęciu pokażecie jakiś inny kształt, na przykład koło. I to będziecie przechodzić kształtem w kształt i to też będzie ciekawe. Albo pokazać duże, okrągłe okno, a na następnym zdjęciu okrągły wieniec. I to też przechodzenie z, z, z kształtem w kształt. Więc tak, przechodzenie ekspozycją, jasnością, przechodzenie kolorem, zielone w zielone na przykład, przechodzenie liniami, kształtami. I teraz tak, jak jesteśmy już przy tym, to powiem wam o, też o cyklu dnia w historii. Tworząc na nam historię, staram się zachować, tak, jak już wspomniałem, taką zasadę, że jak jest ciemno, to jest ciemno, jak jest jasno, to jest jasno. I do tego przydaje się taka fajna zasada cyklu dnia że dzień wstaje, dzień powstaje, jest jasno i dzień zachodzi i jest znowu ciemno jak budujecie historię na przykład z tego dnia to dobrze jest zacząć na przykład od ciemniejszych zdjęć jak, to, jak ten dzień powstaje i coraz wyżej jest słońce i coraz jaśniejsze są zdjęcia i potem jest coraz ciemniejsze, ciemniejsze i najciemniejszymi zdjęciami kończycie historię możecie zobaczyć, że w wielu historiach tak właśnie mam, że kończę bardzo ciemnymi zdjęciami historię i nie jest to przypadek, gwarantuję wam i z reguły też, jak już jestem przy tym, staram się kończyć i zaczynać historię od szerszych ujęć, takich przy, oddalonych, żeby pokazać, rozpocząć historię kontekstem sytuacji i zakończyć historię kontekstem sytuacji z szerszym ujęciem. Dobra, kolejna rzecz to jest, chyba na tą chwilę, będzie już ostatnia, bo mi się tam kończy 30 minut nagrywania, to jest konflikt w historii. Słuchajcie, jak oglądacie film to zawsze się pojawia jakiś konflikt, nawet w komediach romantycznych, gdzie tam bohater zapada na śmiertelną chorobę, a potem nagle zdrowieje i wszystko jest okej. Okay. Gdyby nie zapadł na tą śmiertelną chorobę, to byście się nudzili na tym filmie. Gdyby bohater nie doświadczał jakichś problemów ze sobą związanych, tylko od razu byłoby wszystko ok, to, byłaby to, po prostu, to byłby to po prostu ok film, ale nie trzymałby Was w napięciu. Dlatego, żeby stworzyć historię jakąkolwiek, nawet na ślubie działa, um, która trzyma widza w napięciu i która sprawi, że ktoś kto ogląda tę historię nie będzie mógł o niej zapomnieć. Musicie stworzyć konflikt w waszej historii. I konflikt jest o tyle o tyle ciężki, że na przykład ciężko jest stworzyć konflikt w reportażu ślubnym, jak to jest radosny dzień. I ktoś się może zapytać: "No tak, ale jak stworzyć konflikt właśnie w reportażu ślubnym?" No możecie stworzyć tak konflikt, słuchajcie, że na przykład będziecie, będziecie pokazywać radosne chwile i, i to będą takie właśnie jasne zdjęcia, ale będą też momenty w historii takie bardziej mroczne, gdzie na przykład sesja z tego dnia ślubu może być ciemniejsza, mroczniejsza i możecie pokazać tylko bardziej melancholijne momenty, jak oni się przytulają, są zamyśleni, albo ktoś, ona się rozpłakała, jak on jej coś powiedział i potem wracacie na ślub, gdzie się wszyscy bawią i leci muzyczka jakaś do zabawy i, i znowu jest wszystko dobrze i stworzyliście konflikt bo było, było na początku dobrze, potem jest melancholijnie, pojawił się jakiś smutek, jakiś mrok i w ogóle nie pasuje mi to do dnia ślubu a potem znowu wszystko jest ok, bo wszyscy się bawią i, i, i ktoś może powiedzieć, że a, że to dziwne, ale gwarantuję wam, że tej historii nie zapomni. I o to w tym chodzi, żeby, żeby ktoś pamiętał o tym. I tak samo na sesjach, jak możecie sobie obejrzeć na mojej stronie, jak ja mam sesję, ja bardzo często przeplatam zdjęcia radosne, jak się moje pary wygłupiają, tańczą i się śmieją ze, ze zdjęciami, jak za chwilę płaczą, czytając sobie listy miłosne. I to jak ktoś ogląda, często mi mówił, że jak ktoś ogląda, że kurde, oglądam sobie taką tą historię, wczuwam się tu, mroczny klimat, a tu nagle ktoś mi wyskakuje i tańczy. A potem znowu mroczne. I, I takie miałem what the fuck. No, to właśnie specjalnie zrobione po to, żeby zbudować konflikt w głowie odbiorcy na zasadzie takiego właśnie what the fuck, żeby zbudować to napięcie. No, zdecydowanie lepiej to moim zdaniem się sprawdza, jak jest właśnie fajnie, fajnie, potem coś smutne, potem znowu fajnie. Ale w drugą stronę też jest ok. Więc tak, konflikt. Na tą chwilę chyba to wszystko, bo już mi 30 minut pyka na zegarze. Więc dziękuję wam bardzo za ten storytelling w pigułce. Jeszcze pewnie będę nieraz rozwijał temat, bo to jest temat rzeka. O tym można gadać i gadać, i gadać, i gadać, i gadać. Ale jak coś, to zapraszam na YouTube. A. Tam pokazuję, mam wiele filmów nauka storytellingu, gdzie pokazuję na żywo, omawiam swoje historie, więc myślę, że będzie wam łatwiej zrozumieć, jak to pokazuje, niż jak tylko mówię. Więc jak coś, zapraszam. Dziękuję. Namaste.